0: é o podcast Irmã de Corintiana, número 183183, 183. o meu nome é Guilherme, e aqui na mesa comigo está o grande Gibson, saindo de um resfriado Saindo um
1: resfriado, cara, dois fins de semana baleado, mas agora tô de volta. Tá de volta, tô de, tá de, volta. de volta.
0: E no meu irmão Fábio, que pulou o carnaval hoje já, não foi? O
2: pré-carnaval, né? O carnaval é uma coisa... Fluída, né? Ela começa antes do carnaval, vai até depois do carnaval, não dura só o carnaval. É que o nem carnaval. o panetone,
0: agora tem o um ano
1: inteiro. É, né? é depende aí, da região né? do Brasil, não para o carnaval, é direto, né? Bom,
0: meus amigos, eu tenho aqui nessa minha mesa o Gibson, o Fábio, como eu falei muito bem. O Gibson fã da Sétima Arte, não é, Gibson? Um fã de cinema, adora, adora. Gosto, gosto. O meu nome, Fábio é um literário, adora ler livros e tal, tem uma biblioteca imensa na casa dele, enfim É
2: mais com música, mas ok, né é. <risos> em ambos os casos, <risos> na verdade né? mas ok deixando a música de lá você deve ter um ponto pra fazer, vamos esperar
0: enfim, a gente sabe que nessas ele pensou
2: essa semana inteira, não atrapalha nele, cara eu <risos> é,
0: atrapalhei na minha linha de pensamento, exatamente. já estraguei tudo, é. droga esqueceu de combinar com a gente, né Nessas histórias de ficção ou histórias verdadeiras, enfim, o conflito é uma parte importantíssima da história, é o que faz muitas vezes a história andar, o personagem evoluir, as coisas é, é, andarem né? no, no, nos, nos filmes, nos livros e até na vida, né, na verdade, o conflito faz parte. E, e no futebol não é diferente, temos no futebol o primeiro conflito, que é de um time contra o outro, né? o mais básico, no outro nível... A gente tem os conflitos internos ali dos grupos, às vezes de um jogador contra outro, às vezes do mesmo time, no próprio no outro time, entre os técnicos, talvez. E num terceiro nível, nós temos o conflito de identidade, que eu acho que é um pouco o que o Corinthians passa nesse momento. A mudança de identidade. A muda é um, 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 quando o personagem está por uma crise de identidade, tentando se encontrar na vida, tá, na história. Está tá
2: faltando a epifania, é isso que você está querendo dizer? É, exatamente,
0: está faltando... Corinthians se encontrar, mas a gente sabe que ele está passando por uma crise de identidade, identidade que justamente porque chegou a chegada de um treinador novo, do Thiago Nunes acaba com um paradigma é. que vinha acontecendo até eu, o momento. Eu acho
2: que o Corinthians em si, ou Corinthians a entidade Corinthians, não está passando por uma crise de identidade. Não, a relação não. do Corinthians com o torcedor está passando por essa crise de identidade. Eu acho que essa crise está muito mais do lado do torcedor do que do lado da, do clube, do futebol do Corinthians. Não, mas eu mas acho, eu que acho que eles sabem o... o que eles querem e, e onde, de, onde eles querem chegar e estão trabalhando pra isso.
0: Mas né? não é saber onde quer chegar que, que basta. Que você precisa. Sim. Não, ok. Mas eu acho o, que tá mais difícil. O herói definido precisa ali. percorrer o caminho. Às vezes <risos> o herói sabe que tá onde tem que chegar, mas é difícil chegar lá. Acho que o Corinthians sabe onde quer chegar. Mas ainda não cara chegou Agora O até pra
1: voltar também, né? Tem e tem o De Sérgio. Ah, também tem. <risos>
0: o cara tá
2: levantando aqui o um mito do
1: herói, é, tá? Exatamente, exatamente. Tá um cudo, a redação né? funcionou. A gente
2: jogou semana, tão né? mal assim que a
0: gente tá... Não, outra coisa, né? Eu não acho que o Corinthians tenha jogado mal, mas eu acho que a, a, as oscilações do Corinthians nesse início de ano tem a ver com isso. Ele, gente, o Corinthians tem uma ideia de onde quer chegar, ainda não chegou seja por questões técnicas de, dos jogadores ou questões táticas, que, a gente, que falta o ajuste ali do nosso treinador, é, o... mas ainda, e ainda está oscilando. É, o, está
2: faltando, aproveitando o seu gancho, o momento de catarse para o torcedor. Né? O torcedor só está sofrendo, não está tendo aquela liberação catártica onde, onde vem a felicidade, onde consegue encaixar isso em outros pedaços da sua vida, e, enfim... Acho que por isso que tá essa crise, porque Exatamente. ele não tá conseguindo trazer esses resultados o apresentar algo que o torcedor veja e fala, nossa, é isso, isso faz sentido para
0: mim. É, mas eu queria dar um exemplo dessa catarse que você falou aqui, do hum. próprio Corinthians. Em 2015, você pode dizer que foi um ano feliz pro Corinthians, não foi? Foi, foi um ano... Campeão brasileiro estatisticamente, é um dos, um dos melhores times do, do campeonato brasileiro, porque foi o melhor no, no, no turno, foi o melhor no retorno, o melhor visitante, o melhor mandante, melhor ataque, melhor defesa, a equipe mais... É, 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 que levou menos cartões, enfim, mas isso foi no final do ano de 2015. No, no meio do ano de 2015, o Corinthians foi eliminado na Libertadores, pelo mesmo Guarani, que nós nos eliminou agora. Guarani-Paraguaio. É, e foi eliminado também no Campeonato Paulista. Eu espero que o Corinthians não seja eliminado como o é Vasco desse ano. Eu espero que, que isso não aconteça. Mas foi eliminado pela Porcala em 2x2 e depois perdeu nos um pênaltis na Arena Corinthians. E aquele time passou por essa catarse que o meu irmão citou aqui, passou por essa transformação e se reinventou e se conseguiu achar o seu caminho em 2015 foi um ano feliz, quando a gente lembra de 2015, a gente não lembra, a gente passa batido por esses, esses conflitos esses problemas, e chega e fala só das glórias, só do final eu acho que agora, nesse momento que eles, estamos passando por esse momento difícil, esse momento conturbado de crise de identidade, mas eu acho que se a gente conseguir ultrapassar isso e chegar nessa catarse a gente pode ser muito feliz no final do ano.
2: O, o que eu lembro de 2015 é que o Corinthians começou o ano jogando muito bem, assim, dava banho, time, né? assim, dava gosto. O grande ver... chegou a falar é... que podia disputar a Champions. É, dava gosto ver o time no começo Os primeiros jogos, assim, os primeiros 8, 10 jogos do Corinthians naquele ano foram é, fenomenais. Teve um baile contra o São Paulo, maravilhoso, com um gol do Elias que depois o, o Wagner Love fez Imitou, parecido, né, no, né? No, no ano passado, contra o mesmo São Paulo, né, e, de, e aí teve uma crise, né? Teve não Exatamente. apresentou um futebol bom contra o Guarani, não apresentou um futebol bom nessas fases decisivas do Paulista, e, e subiu. Mas a gente tinha visto aquele momento bom anterior, e, e via que dava assim, que era uma questão de resgatar
0: aquilo. Mas esse, essas crises trouxeram conclusões, quer dizer, o, o Sheik, por exemplo, começou o ano como titular, no meio do ano ele saiu em 2015. Ele não fez parte do time campeão brasileiro, por exemplo. Aju Fizeram-se ajustes e do mesmo jeito que em 2015, quando o Tite assumiu, o Tite queria um time que propusesse mais o jogo. Porque o Tite era conhecido pelo tal do empatite, aquele jogo para trás e tal. E depois de ter passado um ano sabático fora do Corinthians, com a esperança de chegar na seleção brasileira, voltou ao Corinthians e com essa ideia nova de um futebol novo, de um futebol diferente. É, é... E o Tite, já conhecendo o clube, já conhecendo muitos dos jogadores, ainda teve um tempo para conseguir esse futebol que chegou no final do ano. E depois foi embora em 2016, aquela debandada para a China. É, mas, enfim, o que eu quero dizer é, o Thiago Nunes está fazendo um, um começo de trabalho. É normal essa oscilação. Infelizmente, fomos desclassificados da, da, da Libertadores. Liberador, mas eu acho que essa, essa, essa eliminação, enfim, vai trazer conclusões, vai fazer esse time evoluir. E é importante também o, o time aprender nessas derrotas para conseguir a, 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 enfim, a vitória no final do ano, conseguir chegarmos nas nossas conquistas no decorrer do ano. Não é existe isso.
1: Eu acho que talvez, o torcedor do Corinthians não gosta de ouvir isso, mas acho que talvez essa eliminação da Libertadores tenha salvado o ano do Corinthians e do Thiago Nunes principalmente. O Corinthians não tem time pra jogar várias competições ao mesmo tempo. Não tem. Aliás, quando é. jogou com os reservas, a gente é, viu ficou que... ficou muito claro que o banco tá horrível, é. né? E principalmente como aconteceu esse ano, que a gente tava ali na Pé-Libertadores. Então o fato a gente cair agora, quer dizer que a gente não vai jogar Sul-Americana. Exatamente. E quer dizer que a gente vai entrar na, na, é, na, na vai Copa do Brasil. a Libertadores. Isso, a Libertadores não vai jogar mais. E na Copa do Brasil a gente vai entrar lá na frente, nas oitavas, Exatamente. é isso? Exatamente, exato, né? exato. Ou seja, a gente não vai fazer nada agora pra jogar a Paulista depois do começo do Brasileiro. Então o Thiago Nunes vai ter tempo de treinar, o que o, o nasceu na segunda passagem dele não teve tempo de fazer. Sim. Então a gente não vai jogar competição de merda esse ano. Essa é a vantagem boa. A gente vai jogar competição boa também, Libertadores. Queremos fora, mas não tinha time para jogar Libertadores. Esse time do Corinthians, se jogasse Libertadores focando na Libertadores, corria o risco de rebaixar o brasileiro. Não tem time para jogar, os reservas iam derrubar o time no brasileiro, né? Então eu acho que essa eliminação que todo mundo não todo mundo sofreu, obviamente que ninguém queria que saísse. Claro, ninguém torce sim. contra o Corinthians. Mas, mas pode ter salvado o ano do Thiago Nunes e o ano do Corinthians. Como você mesmo falou em 2015, aconteceu exatamente esse mesmo tipo de eliminação, é. com o mesmo Guarani, a gente conseguiu levantar o brasileiro. É, em 2017, aconteceu a mesma coisa, a gente caiu fora rápido da Copa do Brasil do... e ganhou o brasileiro. É. Então a gente tem uma chance de fazer um campeonato brasileiro decente esse ano. Se não ficar gastando energia com Copa do Brasil, essas merdas do gênero.
0: Enfim, é, é, falando da parte prática dessa semana, nós tivemos duas partidas essa semana. A vitória do Corinthians 2x1 um, sobre o Guarani do Paraguai. Infelizmente, essa vitória não nos trouxe a classificação pelo gol levado na Arena Corinthians. E o 0x0 no Morumbi ontem. Acho que um 0x0 meio de ressaca ainda por essa eliminação. O Corinthians não jogou tão bem assim. É, é, fez, um jogo, fez um jogo parelho com a equipe do, do São Paulo mas o Corinthians já apresentou um futebol bem melhor, bem, bem superior ao que mostrou na, nesse, nesse sábado, enfim, na própria quarta-feira, enfim, jogou, jogou muito mais. O pessoal, tá comentando, hein, Gibson?
1: Muita gente comentando aqui do Pedrinho, o, né? O Walter é... José tá concordando aqui
2: com o que a gente falou, falou que o futebol do Corinthians, bom, tá fazendo uma opinião dele aqui, o futebol do Corinthians é muito agradável de ver, mas temos que ter tempo mas com as semanas livres agora, vamos fazer um excelente ano como foram os anos de 2015 e 2017 pós-queda.
0: É o que a gente espera, né? É, foi eu, todo estamos... o seu preâmbulo para isso. É, eu dizer é o que isso. a gente espera, né? É o que a gente espera. Eu acho que é, para falar do Pedrinho, quer dizer, o Pedrinho retornou. A gente, a gente chegou a perguntar no podcast passado se o Pedrinho deveria ou não começar o jogo como titular. Foi, enfim, não teve ninguém que falasse que o Pedrinho não deveria começar o jogo como titular. É, o Thiago nos fez isso, colocou o Pedrinho como titular O Pedrinho Infantilmente acabou sendo expulso Acho que, é, acho que A atuação do árbitro também não foi boa Mas enfim, ele já tinha levado um amarelo E o juiz acabou expulsando o Pedrinho Logo no, no meio do, do primeiro tempo ainda né?
1: É, 27, 28 O, o Corinthians ficou com,
0: com 10 jogadores Na maior parte do, do jogo, isso claramente prejudicou a equipe E acho que também levou o Pedrinho Ser, não, ser reserva na, no jogo de sábado porque muitos relatos dizem que ele saiu chorando enfim, é, sentiu um pouco essa, essa expulsão dele é claro, é um garoto é, mas assim, eu confio no Pedrinho acho que, ele, acho que ele deve ser titular dessa equipe logo menos talvez ele dispute ali com o Ramiro em algum momento ou outro mas ele, ele deve ser o titular da, dessa o equipe. O nosso
1: correspondente internacional, Rui Jordan Saraiva, que tá aí com a gente, salve. Aê, Rui. Né? Ele, já, ele já comentou que ele acha que o Pedrinho vai, vai sofrer para se adaptar ao Benfica pelo tipo de jogo que é jogado lá, de velocidade, sim, sim. que ele vai chegar lá e vai, vai, sofrer, vai sofrer um pouquinho. Lá. Com certeza, o, com certeza.
2: O Ian Faria tá falando aqui que no, nesse começo de ano, o Pedro Henrique e o Camacho são destaques positivos e o pessoal nem tá falando muito deles. Acho que o o Camacho realmente cresceu aí, a gente já falou deles, né? até destaque aí nos nossos, uh, nas nossas transmissões, nas nossas postagens, para o futebol do Camacho, essa volta dele, principalmente jogando ao lado do cantinho, né? Assim, quando tem os dois juntos, um do lado do é, outro, dificulta muito essa marcação da saída de bola para os adversários, e aí ou um ou outro conseguem resolver e crescer no jogo contra o São Paulo, a gente realmente viu isso, o Intígio estava marcado, o Camacho que tinha que resolver e era dele que saíam as principais chances ali, né. O Pedro Henrique teve um começo ruim, né, em algumas vezes falhando ali, mas fez uns bons jogos recentemente, os últimos dois, três jogos do Pedro Henrique foram muito bons mesmo, ouso dizer que os últimos dois jogos ele jogou até melhor que o Gil.
0: É. Né? eu acho que se o Pedro Henrique continuar jogando desse jeito, a gente não vai sofrer tanto com os zagueiros, nossos zagueiros titulares, né. Mas a gente, nos reservas, eu acho que a gente tem, tem pouco zagueiro com experiência ali na, na é, reserva. Tem, tem um
2: monte de zagueiro, né? Tirando esses dois que a gente falou aqui, tem o Bruno Mendes, tem o Léo Santos, o Marlon e tem os dois improvisados ali, que é o Avelar e o Carlos Augusto, que ambos jogaram lateral no passado. Os dois de emprego aí. E, e, então reivindicando aí uma vaga na zaga. Então, assim, tem zagueiro pra dar com o rodo, mas de qualidade, talvez, não aí fica sob subjúdice. É, assim.
0: enfim. E o Pedro Henrique saiu contundido, né, nessa partida do sábado, mas, ao que tudo indica, ele saiu pra prevenir. Do mesmo jeito que o Camacho, também, no, antes da do disputa com o Guarani, também, acabou pedindo para ser substituído pra não agravar uma contusão, ou possivelmente é quadril, ter uma tá? contusão. É, o Pedro Henrique fez a mesma coisa. É, aparentemente, não preocupa, até porque o Corinthians vai ter essa semana livre então, é, é bem provável que ele, ele esteja disponível para a partida de sábado. Bom, o Emerson está falando que o Cantígio
2: sumiu contra o São Paulo. Ele ficou sumido uma boa parte do jogo, mas ainda assim ele foi responsável por um ou dois lances perigosos. Eu lembro de um lançamento que ele deu lá da intermediária para o Fagner, na direita, né, nas costas ali do zagueiro do São Paulo que o
1: Fagner pegou e conseguiu cruzar e quase gerou um gol ali É eu... um
0: dos gols que o Bozelli perdeu é, né? eu, eu um acho dos dos também,
1: de, devido a esse começo de, de campeonato dele, que ele mostrou ali vários cartões de, de visita muito bonitos não, hum. o tá esperto, é né? Exatamente, Não, agora todo adversário agora vai botar o um cara em dos cima, cara é, em cima deles, exatamente, é. É. O, o que, de novo,
2: permitiu que o Camacho pudesse ser responsável mais pela, pela saída de bola.
1: É, mas, é. O que, mas o Catrinho já menos umas três, jogadas lindas ali em cima do, 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 do Daniel, que eu chorei ele rir, eu falei, é. toma
2: Daniel! Não, é, quando o, quando dá um mínimo ele, de espaço é. para ele, ele
1: faz uma coisa fenomenal com a bola, né? Especialmente
0: com a ligação, né? com, sim, com Seja com o Fagner... O mesmo com o Piton. Piton...
1: Então, o Piton acertou umas duas, três inversões jogos lindos não, enfim, da, da, nesse jogo. O Piton jogo.
0: tá na cara, tá mais é. do que óbvio que é o titular, é, é o cara pra ser o, o nosso lateral esquerdo, pelo menos nesse início de ano. Eu não sei se o Sid Clay vai conseguir é, superá-lo, tá, mas é. tá na cara. O, o Thiago Nunes continua falando... É, é
2: importante deixar isso claro, né? Não é uma decisão que você toma e acabou pro resto do ano, é isso. Não, é, nesse mas momento. Mas pra esse momento, você tem é, que deixar futebol isso claro, É, futebol momento, né? esse é.
0: momento o Nesse Real, momento, melhor tem que jogar. Isso. pode ser que ele seja o um titular o ah, ano inteiro. Ah, e
2: aí o Sid Clay com o treino, etc., vai ganhar ritmo, é. vai ganhar forma, vai poder voltar o, melhor.
0: O Thiago Nunes fez questão na coletiva de dizer que ainda tem, pra gente, pro torcedor ter calma com, com o Piton, que ainda vai acontecer um revezamento. Pro, pro, tanto para o Sid Clay ganhar tempo de partida quanto para preservar o Piton é, ele que trabalhou em, em categorias de base em time sub-23 um bom tempo uma boa parte da sua carreira o Thiago Nunes, ele, ele conhece é, é, já viu várias vezes o jogador subir rápido demais ser queimado e acaba perdendo um valor importante então ele, ele quer fazer um trabalho de aos poucos colocando o Piton é, mas eu acho que esse aos poucos vai ser bastante
2: e a confiança, num, num jogador jovem, a confiança é algo mais volátil, né? Mais, então, sim. às vezes um erro abala o cara e ele se perde pela carreira toda, sim, né? Sim, Sobre o que a, o Gibson estava falando anteriormente aqui, né? Da... Que talvez isso seja a salvação do Corinthians, jogar só esses dois jogos da Libertadores e acabou, e talvez isso seja melhor no longo prazo para o ano de 2020 do Corinthians, mas o, o Corinthians jogou em, setenta, em 2019 74 partidas oficiais. E o Corinthians caiu meio cedo na Copa do Brasil, caiu nas oitavas de final, então poderia ter jogado 80 partidas aí, se a gente chegasse na final da, da Sul-Americana, 82 partidas, então tinha, tinha aí um potencial de jogar oito, mais de 80 partidas no ano. Esse ano, do jeito que tá, se o Corinthians agora For pro final de toda a competição, joga 64 partidas. no né? ano inteiro. No ano inteiro, partidas oficiais, né? Porque aí são as 16 do, do Paulista, mais as duas do que jogou aí da Libertadores. São 8 na Copa do Brasil e 38 do Brasileiro, e acabou. Não tem mais o que jogar. É, é isso. É, uma
0: quantidade bem menor de, de partidas sim, que pode isso, ser bom pro, isso, pro time em formação. Sim, isso vai dar
2: tempo de treinamento, vai dar tempo de condicionamento físico, né? No ano passado a gente sentiu a falta de condicionamento físico nessa reta final. Sim. Eu acho que nesse momento, nesse começo de ano com esse time, a gente está sentindo essa falta de condicionamento, que tá tendo esse jogo toda hora, faz uma baita diferença. Uh, ano passado, o Corinthians jogou 25 partidas até o final do Campeonato Paulista, até o último jogo lá contra o São Paulo, e, ó, a Taça,
0: beleza, foram 25, 25 partidas,
2: partidas oficiais. Esse ano o Corinthians vai ter jogado 18 né, oficiais, ah, é, se chegar menor. na final ah, e, e ser campeão.
0: Mais comentários aí,
1: Gibson. O Emerson Priande falou: tem que parar de recuar pro Cássio, porque até gela quando isso acontece.
0: É, mas isso faz parte do. A gente vai ter que se acostumar mais com isso. É, é. isso
1: é algo que está crescente
2: no futebol mundial é. e nesse estilo de jogo é comum. A gente o vê. O Cássio isso,
0: terá os, que se adaptar.
2: Os times do Thiago Nunes no passado, tinha assim como os times de outros jogadores, de outros técnicos que tiveram essa, que tinham essa, essa filosofia, jogam assim. Porque, se você vai sair com a bola de, de trás, né? Você precisa ter um cara a mais ali. Senão você perde sua vantagem de numérica. E aí você não tem pra quem tocar a bola, você não vai ser pro goleiro. É, né? mas
1: uma, uma, uma coisa que tem que tomar um cuidado nessa história. Porque, assim, é, o futebol, assim como quatro restos coisas do, na, na vida, mas o futebol, ele é movido a modinhas. Tem umas modinhas, né? E tá nessa modinha agora que o goleiro tem que sair com a bola no pé. Isso é muito legal quando você é o Neuer e joga com aquele time que o Neuer joga. É outra história Aqui, cara, o Cássio jogando com, esse, com essa galera ele, Tem um jogo do São Paulo Tem umas três bolas que ele saiu com o pé ali, cara Que ele saiu com o um cara marcado Não dá pra fazer isso, o um cara marcado ali E chute longo Se ele erra um pouquinho aquele chute É um contra-ataque é, um mortal mas assim, ali Eu acho que até esse momento
0: né? do ano O Cássio, apesar de ter dado alguns filhos na espinha
1: não, não, não tem não, sido não tão ele ruim, é ruim, assim. Não, eu sei, mas... Digo, eu acho que, que
0: ele, ele, em vários momentos, tem, tem sabido não, não, a hora de chutar sei, a bola para frente. Eu
1: sei, então, mas eu tô falando assim, Então, mas é que tá... para mim nesse jogo, para de... então, Pra mim, nesse jogo, teve dois ou três momentos ali que era claramente pra ter botado a bola pra frente ele quis seguir o script do, do, do Thiago é. Nunes e o script que tá rolando essa modinha agora. Não, tem que saber. Né? E eu Porque, acho cara, que... se vira uma regra, então tem que sair com o pé, então põe na regra.
0: Mas o momento que me deu mais gelo foi o, o, o drible do
1: Pedro Henrique. Sim, aquele ali... Aquele ali... Mas, Mas foi ele... bonito, pô. Não, é, é, quando não depois... série, é, o resultado foi bonito. A posterior é lindo é.
0: Eu acho que a gente não pode é, não falar do Luan. Eu acho que essa semana o Sim, Luan... inclusive
1: o,
2: o Beto e Gita tá perguntando aqui o que vocês estão achando do Luan. Para é. mim, ele ainda está devendo o comentário dele aqui.
0: Eu acho que o Luan, nessa semana, mostrou é, é, mais qualidade do que ele vinha mostrando. Mostrou que ele pode ser um jogador decisivo. É, pode ser um jogador bem importante para a equipe do Corinthians, um jogador inteligente. No jogo de quarta-feira, a Irmandade acabou legendo ele como craque do, do jogo, né? é, não só pelo gol, mas ele deu passes interessantes nessa partida também contra o, contra o São Paulo no sábado. Novamente com seus passes, segurando a bola em alguns momentos, talvez até demais, mas sempre com inteligência. É, ele jogou muito bem. Foram duas, as duas melhores partidas do Luan nesse ano, mas nessas duas partidas ele mostrou que pode ser um Luan. É, mais decisivo e mais importante pro, pro Corinthians é, acho
2: que a gente começa a ver o, o que, que o Luan pode fazer por esse time né? ele começa a assumir esse papel de protagonista no time é, e, e tem que começar a construir a partir daqui, né? não pode ser essa semana e depois voltar Sim, a assumir com Certeza. porque também não foi uma semana excepcional foi uma semana que ele começou a fazer isso se isso se, se for uma semana média dele, acho que já tá num, num bom nível assim, é. né então, ele
0: precisa ter, uns picos mais é, interessantes. precisa ter uns
2: picos mais interessantes ali. Mas, realmente, acho que agora ele começou a assumir, tá começando a entender melhor o papel dele no time, começando a se entrosar. Uh, e tá sentindo mais à vontade. Uh, então, acho que talvez o fato de ser dois jogos mais sangue no zóio mesmo tenha dado pra ele essa, essa injeção de ânimo aí, pra, pra ele se movimentar mais.
0: Mas é isso. E se o Luan tá, tá enfim. Começando a jogar melhor e tá, já é o titular absoluto. E o Bozelli também ali na frente, apesar dos protestos do Gibson, ele é o nosso titular. Eu acho que essas outras. E, e
2: apesar de ter jogado mal, realmente com o São Paulo. É,
0: perdeu é? ali pelo menos duas oportunidades interessantes. É, eu acho que essas o... as outras duas posições no ataque ainda estão abertas. Né? Eu acho que uma delas deve ser do Pedrinho. Se o Ramiro voltar jogando bem, pode ser que o Ramiro assuma essa posição. E essa outra está bem vaga. A gente tentou é, o, o Jones. E se o agora... Pedrinho
2: tá de saída,
0: é... essa
2: posição não é dele. É, exatamente. <risos> Até o fim do ano.
0: É, exatamente. Talvez o Pedrinho acabe entrando algumas vezes e tal. E essa outra posição é, é, que a gente tentou no encontro São Paulo agora com o Jôni, eu acho que essa posição ainda tá vaga. E, assim, pelo desempenho que eu vi nesse início de ano, para mim o Janderson ainda foi o, o que melhor desempenhou esse papel. Claro. O Jôni Gonzalez chegou agora, pode ser que ele melhore. Vai ter uma semana ali, agora o, livre, de três O Janderson
2: pra... tem pecado muito no, no momento final, ali da finalização, de dar o último passe, com uma certa fubação. Mas ele s... aparecia muito nos jogos, né? Se colocava bem, per... é. a bola ele é, era muito ativada. E, ativado, e né?
1: ele, ele corre pra cabeça, ele bota uma fogueira é. desgraçada em cima dos zagueiros Sim. adversários ali. Sim. É que ele, o domínio de bola dele e a conclusão dele são muito ruins. Mas eu acho que é um jogador... tem que, o, 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 o Thiago Nunes tem que ver com qual adversário ele tá jogando. Se tá jogando com uma zaga pesada, ele é um jogador que vai infernizar ele, o zagueiro. Ele vai dar um fogo ali. Agora, pra gente... jogar com uma zaga que é mais rápida, não adianta botar ele. Ele, ele, ele. ele não tem o domínio de bola, suficiente sente, pra jogar contra uma zaga rápida e que saiba tirar a bola. Alguém tinha perguntado ali atrás também, eu perdi a pergunta. Porque hoje tem muita gente participando, o que é legal pra caramba, mas a gente se perde aqui no meio das perguntas. Alguém tinha perguntado também, falando Ah, mas não vai ter uma renovação do ataque? Eu falei, ah, eu vou responder, já começou, o Gustavo tá saindo. É. Por mim, podia ser o Marcelo Love e, e, e o Bozelli também, já trazer outro cara para botar no lugar.
0: Eu acho que a, a, as mudanças principais que o, o Thiago Nunes queria e precisava mais urgentes, ele, ele aco acabou acontecendo. Quer dizer, a chegada do Cantilho, a volta do Camacho, o Pedro Henrique, é, e agora a chegada do, do, do Johnny, Johnny. É, Eu acho que as outras mudanças vão acontecer aos poucos e mais devagar, com certeza. Porque também não pode, como o Gibson falou, a dispensa todo mundo não vai ter ninguém ali para colocar no lugar. É, eu acho que o Gustavo acaba sendo uma vítima até dessa eliminação do Corinthians, que é o Corinthians vai ter menos partidas, é, vai precisar menos, até a chegada do Johnny também, que pode fazer um pouco essa função de pivô, um cara mais alto, forte também. É, e o Gustavo também não, não, não tá resolvendo a nossa situação, já tem é, ele, ele jogou muito bem o início do ano passado, depois teve contusão e tal e nunca mais voltou a ser titular, enfim, nunca mais chegou a brigar de verdade pela posição. E nesse, nesse ano tem sido a terceira ou quarta opção por ataque em geral do Corinthians. Ele acabou entrando algumas vezes para ser aquela solução do, do jogo aéreo e nem isso conseguiu fazer é, até esse momento, né? Então o Gustavo acaba sofrendo, enfim, eu, eu agradeço ele pelo... Pelo, pelos jogos que ele fez no ano passado, no início. Ah, e, mas e
2: tomar que ele, ele decolhe ali no Inter, né? Faça um bom é, um
1: futebol, joga um bom futebol, e a gente consiga vender e trazer uma grama pro Corinthians. O Vladimir Riva tá falando aqui tem, que, é, aqui: tem que ter um volante marcador que proteja a zaga. O Camacho não serve pra marcar. Mas essa é a proposta do Thiago Nunes. Ele dispensou o, 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 o Ralph, que é o cão de guarda por definição, ali da, porque não é, não é o jeito que ele quer o time jogando. Ele não quer justamente um cara parado ali na frente fechando a zaga. É uma opção é, do Thiago Nunes. É. E, e eu eu acho não, que eu, e eu, acho eu que...
2: não sei o quanto isso é percepção. A gente tem, enfim, não tem os números aqui, mas eu lembro do Camacho desarmar algumas vezes não, ali, é. tanto no meio de campo quanto e entrando na área e desarmando. É. Inclusive, no jogo contra o São Paulo salvou uma bola ali do. O lance mais do... importante é, do... defensivamente do Corinthians foi dele. É, foi dele. Quer dizer, e...
0: fora o Cássio que também catou.
2: <risos> mas acho que
0: dos é, jogadores é, de linha
2: ele não, é, ele não é o puro marcador, de fato não é mas ele é brigador, ele corre nesse meio aí, ele entende o, o que o Thiago Nunes está pedindo dele
0: é, eu acho que a torcida precisa, como a gente falou aqui no início, a torcida também precisa entender esse momento do Corinthians que vai ser diferente, eu acho que se a gente colocasse um, um jogador mais marcador ali o Corinthians provavelmente sentiria falta na reposição de bola por ataque e tudo mais a gente não veria os lançamentos que a gente tem visto o Camacho fazer o cantinho fazer é, e as nossas oportunidades de marcar gols seriam bem menores. Eu acho que a, a gente está perdendo um pouco na defesa para ganhar no ataque. Acontece que eu, acho que nesse início de ano o principal problema do Corinthians talvez não tenha sido nem o, a defesa nem o contra-ataque, mas é, é, a gente tem criado boas chances de fazer gol e não tem conseguido concluir muitas vezes a, as jogadas, não tem saído gols. Não é, acho que a é, tem uma, passa pelo Boselli, Gibson, um pouco mas acho que também passa pelos seus companheiros de ataque como a gente já falou aqui, o Janderson, por exemplo tem, é, não, não chuta mal o Everaldo também não tem se acertado esses gols, acho que na hora que chegar um cara, pode ser até o Vecigione começar a meter gol também, até para dividir um pouco essa, essa, essa importância do, do Bozelli. É, o, o Corinthians vai começar a, a, a ganhar mais partidas
2: é, eu acho que quando começar a clicar eu, não, eu, eu acho que assim, o, o time tá mostrando o suficiente para você enxergar que esse time se tiver voando, vai voar alto, né, assim, esses 11 esses, é, esses, titular, esses titulares e é. tal se esse time tiver acertando essas coisas fazer, são pequenos detalhes né? pequenos ajustes comuns de quando o time tá desentrosado, quando tá, o físico ainda não tá 100% e etc então isso tudo em, em se encaixando Vai, vai vir um time que vai produzir bastante, vai fazer goleadas, vai, vai tá, tomar gol sim. Isso é, vai ser passível de tomar gol, mas vai fazer muito mais do que vai tomar.
0: Bom, o próximo jogo do Corinthians é nesse sábado, 3 da tarde, sábado de carnaval, contra o Água Santa, fora de casa. O Corinthians. Opa,
2: vai para diadema?
0: O Corinthians nunca jogou contra o Água Santa na sua história. Mas o Gibson pode falar um pouco, Gaga Santa? Gibson?
1: É, eu fui dar uma pesquisada pra ver o que eles, o que eles fizeram. No, no, eles contrataram ali, fizeram aquele esquema do Corinthians, uma baciadinha ali, chamaram ali uns 8, 10 caras, ninguém muito relevante. É, é o time que tá nos primeiros seis jogos deles agora, no, no, nas primeiras seis rodadas, ganhou um, perdeu um, não, perdeu, é, ganhou um, empatou dois e perderam três, ou seja, estão ali na, na, no, no bico do corvo, né? É um dos times que tá...
2: Aqui tá brigando para não cair nesse paulista, né? Inclusive, eles subiram pro paulista esse ano por uma questão de regra, né? Como o Red Bull se juntou ao Bragantino, uhum. não dava para manter o time do Red Bull Exatamente. na primeira divisão do paulista. Então abriu uma vaga a mais e eles eram o terceiro, sei lá, o terceiro colocado, acho que, era, acho que são dois que são dois né? É, e, gerou um ele, vácuo que puxou é, gerou eles um, ali, tipo... e, e subiu ali. Ele não se classificou por conta assim, pelo mérito próprio, foi o terceiro colocado e acabou subindo.
0: Então, ao que tudo indica, contra o Água Santa, teremos a primeira vitória fora de casa do ano.
2: Tudo indica que sim. É uma semana livre pro time treinar. É um timeco que vai jogar contra eles e, e o Corinthians tendo que provar eu, okay. e agora vai ser a única prioridade deles é isso então acho que tem tem que
1: meter um sacode nesse time do Água Santa então mas problema é um jogo assim é nem um ganhar tem que começar a convencer durante o jogo que ganhar é a obrigação desse não, time não mas, mas aí eu vou né? discordar
0: de você eu acho que o Corinthians nos melhores momentos desse ano é, é, me convenceu eu falo pô esse time tá tá conseguindo jogar bem é, eu acho que ao contrário dos melhores momentos do Corinthians no ano passado, que eu, que eu ainda ficava com o um pé atrás, apesar de ficar feliz com as vitórias, com as conquistas, o Corinthians foi campeão paulista e tudo mais, eu acho que esse ano, nos melhores momentos do Corinthians, o Corinthians está dando, tá, tá dando show, mas está jogando bem, está jogando para frente, está mostrando criatividade.
1: Eu não, eu não compartilho o seu convencimento.
0: <risos> A gente não vai
1: falar das meninas
2: hoje?
0: Ah, pode falar das meninas, eu tava esquecendo das meninas. <risos>
2: As meninas ganharam do Kinderman, né? O no, Kinderman no, 2x1. Do, ganharam de 2x1 do Kinderman no meio de semana aí. Completaram a 47ª partida sem derrotas seguidas. A, já a segunda vitória no ano, né? Então tá... Começou bem o ano, já com duas vitórias. E vai jogar de novo amanhã. A, aí contra o Aldax, o ex-parceiro do, do clube, né?
0: Amanhã na segunda-feira.
2: É é, amanhã é segunda-feira, 8h30 da noite, vai jogar contra o Aldax. Né, e... e tá começando muito bem, pegando de onde parou e realmente a gente tem tudo para continuar decolando aí, essa... não sei onde vai parar esses 47, mas acho que vai durar um bom
0: tempo ainda assim. Bom, meus amigos, chegou a hora de encerrar esse podcast então, 183 e o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais eu, Por juro, favor. Que eu, eu juro
1: que eu falo, eu juro que eu lembro vamos lá, Gibson então, tá lá. fora o Facebook, a gente está ao vivo aqui agora temos o YouTube, Instagram e Twitter e os de áudio todos lá, Soundcloud, iTunes, Spotify e Deezer. Todos eles mandaram mandarem Corintiana, só no Twitter que aí mandaram Timão. É,
0: e a gente aguarda que essa semana o Corinthians, na semana de carnaval, no sábado de carnaval, nos deu muita alegria exatamente e deixa a gente fazer a folia com tranquilidade. E
2: mais uma vez a gente pede aí pra galera que tá nos acompanhando aqui, se puder, migra rapidinho pro YouTube lá e clica no se inscrever no nosso canal.
1: Então se vocês puderem quebrar essa, fazer esse um favorzinho pra gente, entra lá agora, abre uma abinha ali, YouTube... E dá um follow na Ilumandade Corintiana lá. É isso
0: aí. É isso aí, meus amigos. Vai, é? Corinthians! Vai, Corinthians!